0: masyarakat pendengar buat kamu yang suka banget dengerin cerita horor atau penelihat dan pernah merasakan mitos serta legenda yang ada di sekitar kita kalian wajib banget dengerin di segmen mitos dan legenda Mitos dan Legenda merupakan podcast terbaru dari Berbagi Cerita Teror Yang mengangkat sebuah kisah sekaligus makna dibalik sebuah peristiwa Serta mengungkap mitos dan fakta yang dibalik di dalamnya Kalian wajib banget dengerin mitos dan legenda di podcast Berbagi Cerita Teror Yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat Di Spotify. Mitas Legenda, eksklusif on berbagai cerita Tyler, for you by, on Charles, Bridgetzora, Z, Tyler Mata, dan Madu Esikopedi Indonesia Stasiun Jakarta Kota Kemegahan dalam kesedenahan Stasiun Jakarta Kota atau yang juga dikenal dengan Stasiun Beos merupakan kependekan dari Batavia Austin World with Mas Capi Atau Maskapai Angkutan Kereta Api Batavia Timur Stasiun Jakarta Kota juga memiliki nama lain Yaitu Batavia Zuit Yang berarti Stasiun Batavia Selatan Nama ini muncul pada akhir abad ke-19 Karena Batavia memiliki Stasiun Kereta Api Batavia Mall Atau B Batavia Utara Yang terletak di sebelah Stasiun Selatan Museum sejarah Jakarta sekarang Batavia But pada awalnya dimiliki oleh perusahaan kereta api Neverland Eastern Shorey Masjavi atau INS dan merupakan tempat pemberhentian kereta untuk jalur Batavia Muinzon Jakarta Bogor yang pada tahun 1993 jalur ini dijual ke pemerintah Hindia Belanda dan dikelola oleh Starch atau stadspo wagon stasiun Batavia Zuid atau stasiun Beos dibangun sekitar tahun 1870 kemudian ditutup pada tahun 1926 untuk reformasi menjadi bangunan yang terlihat saat ini pembangunan selesai pada 19 Agustus 1929 Dan secara resmi digunakan pada 8 Oktober 1929. Stasiun Batavia Zuid diresmikan oleh gubernur Jenderal J.A.R. Achede de Graf yang berkuasa pada zaman Hindia Belanda tahun 1926 hingga 1931. Pada pagi hari di tangga peresmian diadakan upacara selamatan di stasiun lama dekat pasar ikan. Dan dilanjutkan pada siangnya dengan menguburkan dua kepala kerbau di antara Tugu Jam dan pintu masuk stasiun serta di sisi belakang bangunan stasiun. Tradisi ini bertujuan melindungi bangunan stasiun Batavia yang baru dari bencana. Stasiun Beos merupakan karya besar arsitek beranda kelariran Tugu Anggung Jawa Timur 8 September 1882 yaitu Franz Johan Louis Gendis yang mengusung konsep Head inside Bowen yakni perpaduan antara unsur dan teknik modern barat dipadukan dengan bentuk-bentuk tradisional setempat Beliau memberi sentuhan art deco yang sangat kental serta memasukkan unsur filosofi Yunani kuno di mana konsep kesederhanaan merupakan jalan terpendek menuju kecantikan. Kesederhanaan itu bisa dilihat dari Sulawesiun Beos dan tempat dirasakan melalui komposisi konstruksi dengan tinggi dan bentuk atapnya. Karya ini selalu menekankan pada semangat kesederhanaan yang bangkit pada masa itu. Ciri khas arsitektur pada awal abad ke-20 Adalah art yang menampilkan kesederhanaan dan rasionalitas sebagai bagian dari keindahan. Aliran baru ini menggantikan gaya arsitektur sebelumnya yang bergaya klasik dengan unsur, pelarian dan berpilah. Peran stasiun beros menggunakan rangka atap prim berbentuk kupu-kupu Dengan penyangga kolam baja profil Yaitu dinding bagian dalam hal diselesaikan dengan keramik berwarna coklat Bertekstur kasar Sedangkan dinding luar bagian bawah Ditutup dengan perestaan berputiran berwarna hitam Dinding yang sama pada kontros Diselesaikan dengan ubin pola wave warna kuning kehijauan Yaitu lantai stasiun menggunakan ubin berwarna kuning dan abu-abu serta untuk lantai peronnya menggunakan ubin pola wave berwarna kuning Untuk estetelior depan memakai dua menara yang mengampik lengkunang megah di tiga pintu utama Gaya asetetuk ini menggantikan stasiun lama Batavia Selatan yang berlokasi di belakang balai kota Batavia Unik unik masa stasiun Jakarta Kota terbagi dalam unik masa kelapa, kepala, unik masa sayap, gerbang masuk utama dan pelon. Lalu unik masa menara baik depan dan samping. Untuk konfigurasi masa bangunan linier secara keseluruhan membentuk huruf T jika terlihat dari atas. Pada awal didirikan, Stasiun Beos juga melayani berbagai rute di luar Batavia. Sehingga, ada pula istilah lain dari sebutan Beos yang berarti Batavia and Ostraskan, Batavia, dan sekitarnya. Yang menghubungkan Batavia dengan daerah sekitarnya seperti Bekasi, Bekasi, Buinzon, Bogor, Faiz, Vanjapa, Bandung, Karavam, Karawang dan rute lainnya. Stasiun ini adalah stasiun yang bertipe T yang artinya merupakan stasiun akhir dan tidak mempunyai kelanjutan jalur rel kereta api. Stasiun Jakarta Kota ditetapkan sebagai bangunan stasiun cagar budaya berdasarkan SK gubernur nomor 475 tahun 1993 tanggal 29 Maret 1993. dan SK Menpur Park nomor PMT13-PW.007-MKP-05 teranggal 25 April 2005 Stasiun Beos atau yang di sekarang disebut dengan Stasiun Jakarta Kota kini menjadi tempat perbentian penting bagi banyak orang baik yang bertujuan untuk berwisata maupun bekerja Selain kereta api jarak jauh stasiun ini juga melayani perjalanan kereta komuter lain dengan tujuan Jabodetabek. Meski dibangun pada era kolonial, bangunan stasiun Jakarta Kota masih tetap kokoh berdiri, menghubungkan transportasi warga yang kian dengan aktivitasnya. Jadi hari ini kita mau membicarakan tentang kisah siswi antim. dihina bodoh dan miskin oleh guru gara-gara belum bayar buku dan SPP oke okay. IP siswi yatim piatu yang bersekolah di SMP Negeri 28 Medan dihina miskin dan bodoh oleh dua oknum guru di sekolah nah ilionisnya ini IP ini dihina miskin dan bodoh di hadapan teman-temannya yang ada di ruang kelas Ini kutip dari Tribu Medan ini I.P. ini bercerita peristiwa Tak mengingatkan tersebut terjadi Saat dirinya belum membayar uang buku Dan uang sekolah Jadi itu kejadiannya itu Sudah berulang waktu itu Bahwa saya belum bayar uang sekolah Dan uang buku Ketika di ruang kelas Saya mengobrol sebentar dengan teman-teman Lalu tiba-tiba saya dilempar Dan dikatai Udah miskin bodoh mau jadi apa kau gitu Itu cerita siswi kelas 3 SMP ini. Nah, kemudian menyampaikan kejadian tersebut kepada kakak dan orang tuanya, ia meresponnya dengan sikap bijak. Dua guru yang menghina anak yatim tersebut diketahui bernama, edisi aja ya, RS dan M. Nah, Ibu Asihnya geram. Jadi Vivi ini Ibu Asih IP mengaku geram saat tahu anak asuhnya ini dihina oleh guru di sekolah. Kalau dibuli sama teman mungkin masih bisa saya atasi, tapi ini anak saya dihina oleh seorang pengajar. Di mana salahnya mereka menjadi contoh malah memberikan pengakuan yang tidak baik itu ucap Indah kepada tribun medan. Vivi ini kemudian memberanikan diri untuk melaporkan kasus perhinaan ini ke DPRD karena kejadian itu bukan pertama dialami IP Saya berani melaporkan ke DPRD karena anak saya sudah beberapa kali mendapat hinaan itu pertama waktu 6 bulan lalu dan ini ketika pembagian rapot kemarin Menurut Vivi, IP adalah anak yang baik dan jika ia tidak membelanya Ip tak akan berani lagi mengatakan perbuatannya Tak mengingatkan yang selama ini Ia terima Sambungannya Oke. Ibunya Ip ini Menurut Vivi sudah meninggal dunia Sementara sang ayah tidak jelas Keberadaan Mereka itu ibunya uh, Sudah meninggal Ayahnya juga tidak jelas akhirnya saya asuh dari dulu tidak pernah mengucapkan tapi kok bisa-bisanya anak saya dihina jelasnya tidak terima gitu. Vivi ini juga menceritakan saat di mediasi oleh wakil Ketua DPRD Erwan Ritoga ia terus memasang badan untuk sa anak. Nah, waktu dimediasi itu ada dua guru, guru yang dihina IP adalah dengan sebutan bodoh, miskin, tidak mengaku kesalahannya yang dan yang bilang IP waras dan atau tidak itu mengakui kesalahannya. Nah, saat mediasi itu Vivi itu memberanikan diri mengungkapkan perasaan anak asuhnya ini yang selama ini dipendam. saya bilang itu anak saya disekolahkan di sini ya waras bu dan seharusnya didiknya ini dengan baik bukan yang nggak baik gitu tapi setelah saya katakan itu si guru langsung mengakui kesalahan dan meminta maaf kami pun memaafkannya gitu nah namun terhadap opnum guru yang menyatakan indah anak miskin tak bodoh vivi ini masih mengaku geram Ya kalau guru istrinya itu Itu saya geram Karena pada saat ini Kami seorang orang tidak dikasih selera, gitu Untuk menjelaskan uh, di hadapan Pak Irwan gitu. Mereka terus memotong perkataan kami Dan menjelaskan bahwa mereka tidak pernah lakukan itu Nah kegerapan itu semakin menjadi uh, Saat yang sang sepaka sekolah mengaku kepada Wakil DPLD ini memberikan bantuan terhadap Indah. Padahal, sama sekali ini tidak pernah menerima bantuan apapun dari sekolah. Baik itu baju sekolah, sepatu sama sekali tidak ada. gitu. Kita lanjut ke berita uh, cerita tentang kasus ini, Vivi. Kasus Vivi. IPD. Oke. Okay. Oke. IP kembali dihimalahi guru jadi Vivi ini menyatakan di akhir mediasi ia dan pihak sekolah sempat bermaaf-maafan tapi saat ibu wakil DPR meninggalkan sekolah IP ini kembali dihimalahi oleh guru jadi kemarin mereka minta maaf untuk apa kalau akhirnya IP dihimalahi sampai ngangis kita dikata-katain masalahnya sepilik bawa-bawa ke DPRD makanya saya semakin gerap gitu dikatakan Vivi, bahwa mungkin saya kejadian ini sudah banyak kali terjadi hanya saja siswa masih diam gitu siswanya masih diam saya tidak mau anak saya itu jadi menjadi pengakut jika ia benar jadi saya ajarkan anak saya untuk berani mengungkapkan apapun yang dirasa tidak baik nah terkait kejadian itu yang menipa anak asuhnya ini Vivi itu berharap agar seluruh guru-guru bisa menjadi contoh baik untuk murid-muridnya jangan menghakimi siswa padahal kita tidak tahu latar belakangnya tugas seorang guru itu mengayomi, mendidik bukan seperti ini mudah-mudahan tidak ada kejadian seperti ini lagi menikapi masalah siswi jatim piatu yang dihina Wakil Kedua DPRD Medan menyayangkan hal itu terjadi. Saya disayangkan pelaku guru yang seharusnya mendidik dengan penuh kasih sayang dan kelembutan malah opnum guru mendidik dengan cara yang kasar. melontarkan kata-kata pahingaan yang semestinya itu tidak terjadi. Terkait hal ini, Rajuin pun meminta Dinas Pendidikan Kota Medan memberikan pembinaan kepada kedua guru tersebut agar tidak mengurangi hal yang serupa. Untuk itu, pihak Dinas Pendidikan harus segera ambil sikap untuk memberikan alahan dan pembinaan terhadap oknum guru yang berperilaku sombong dan kasar tersebut. Ya, Rajuin pun juga Menyatakan Jika hal yang serupa tetap terjadi Usai diberikan peringatan Opnum tersebut Harus diberikan efek jerah melalui proses hukum Sepertinya opnum guru ini tersebutlah yang Harus segera dibimbing Dididik kembali Agar dia paham tugasnya sebagai seorang guru Jika setelah diberikan bimbingan dan alhan Tidak juga mengubah sikapnya ini Perlu proses hukum agar tidak terulang lagi Dan juga menimbulkan efek cerah. Wakil Ewa. Wali kota medan, Bobby dan Tustio akan memanggil dan menegur kedua guru tersebut. Mereka adalah RS dan M. Akan kita panggil, kita beri peringatan kepada ibu itu guru ASN. Bukan guru Honor. Kita berikan teguran kepada pelakunya dalam hal ini, gurunya ini. Maka saya bilang guru itu harus paham bukan hanya nilai bagus terus anak itu. Bagus itu memang salah satu poin tapi attitude, attitude di sekolah itu kita juga perlu diperhatikan gitu. Namun beberapa bini guru seharusnya memberikan contoh yang baik kepada muridnya terlebih dari segi sikap dan perilaku serta perkataan. Sebenarnya itu kepala dinas pendidikan Kota Medan Rasmana Putra mengungkapkan kedua orang guru. yang ASN itu telah dipanggil dan diperlisak oleh dinas. Atas aksi tidak berpuji mereka itu, guru di SMP itu sudah diberi peringatan tertulis dan membuat penyataan tidak akan melangi perbuatan serupa. Mereka juga telah dibina kembali agar sadar akan perbuatan mereka itu. Kepada kedua guru itu juga sudah dilakukan pembinaan. Oke, itu tadi kisah uh, siswa yatim di Hindapodo yang miskin oleh guru-guru gara-gara belum bayar buku dan spp. Sahabat Thailand, permasalahan pengelola sampah masih menjadi isu yang belum juga terselesaikan, walaupun Di berbagai tempat umum, sudah banyak menyediakan tempat sampah dengan memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Tetapi, nyatanya sampah tersebut tetap dijadikan satu pada saat petugas kebersihan mengangkuk sampah-sampah tersebut. Nah, persoalan sampah sebetulnya adalah pemasalahan yang penting untuk segera diselesaikan. Sebab, dampak sampah terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat menjadi ancaman jika Tidak diperhatikan secara serius. Nah, saat ini memang kita belum bisa berharap banyak dengan pemerintah terhadap kebijakan pengolahan sampah. Akan tetapi, kita sebagai masyarakat atau sahabat Tyler mempunyai tanggung jawab untuk sadar dan membuat sesuatu untuk lingkungan. Salah satunya adalah memilah sampah. Saat ini banyak lembaga-lembaga pengolahan sampah yang didirikan atas kesadaran beberapa masyarakat terhadap pentingnya pengolahan sampah dengan benar. Lembaga-lembaga tersebut mengampung jenis-jenis sampah tertentu untuk diolah. Nah selain itu mereka juga biasanya sih sering memberikan edukasi betapa pentingnya memilah sampah yang sebenarnya serta mengajak masyarakat untuk mulai melakukannya. nah berbagai cerita Tyler juga ini memap memaparkan kepada kalian sahabat Tyler cara memilah sampah yang benar agar sampah-sampah yang dihasilkan dapat terolah dengan baik kita mulai yang pertama yang pertama pisahkan antara sampah organik dan anorganik nah himbauan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik mungkin sudah umum di telinga kita ya Tetapi banyak di antara kita yang masih belum tahu cara memilah sampah organik dan anorganik ini secara benar. Secara sederhana, sampah organik adalah sampah yang bisa terurai di alam. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai. Namun sebetulnya untuk setiap kategori sampah tersebut memiliki kategori turunnya lagi. Nah, sebab kategori turunnya tersebut memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Berikutnya pila antara sampah plastik, kertas, kemasan tetapek, elektronik, kaleng dan beling. Nah seperti yang sudah dikatakan sebelumnya jika di antara kedua kategori sampah tersebut memiliki kategori turunannya kategori turunan sampah anorganik ada banyak. Sebab pelakuan untuk mengolah sampah organik ini berbeda-beda. Cara memilah sampah anorganik adalah dengan memisahkan masing-masing kategori turunannya seperti plastik. kantong kresek, kemasan plastik, dan sebagainya. Ketas, kemasan tetapik, elektronik, kaleng, dan beling. Hal ini akan membutuhkan bank sampah untuk mengolah sampah yang diampung oleh mereka. Berikutnya, olah sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, Cara memilah sampah organik di, antar di rumah antara lain adalah dengan memisahkan mana sampah yang bisa dengan capa dikompos atau tidak. Biasanya si sampah sisa makanan dan dedaunan akan dipisah dengan sampah tulang, cangkang telur, kertas dan ranting. Sebab sampah organik itu lebih lama diurainya. Nah, sedangkan sampah sisa makanan dan daun lebih cepat terurai dan lebih cepat bisa digunakan sebagai pupuk tanaman. Mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos akan sangat mengurangi beban tempat pembuangan akhir sampah. Nah, selain itu kita juga dapat memperpanjang nih kebermanfaatan makanan yang sudah tidak dikonsumsi. Selarakan sampah anorganik ke lembaga pengolahan sampah. Nah, ini nih. Setelah mengetahui cara membeda sampah yang benar dan mempraktikkannya, terkadang kita bingung nih, harus diapakanlah sampah tersebut. Nah, kita belum tahu nih, bang sampah mana yang terdekat di rumah yang mau di mengampung sampah-sampah tersebut. Nah, sebetulnya nih, saat ini sudah ada cukup banyak ya lembaga-lembaga yang menerima sampah anorganik untuk diolah kembali. Biasanya, tempat pengampungan dan pengolahan sampah tersebut juga bekerjasama dengan komunitas yang peduli dengan lingkungan. Kalian bisa mencari informasi melalui komunitas, komunitas, atau mencarinya di internet. Nah, memberikan sisa minyak jelanta ke lembaga pengolahan minyak. Nah, banyak makanan Indonesia yang membutuhkan banyak minyak untuk menggoreng. Nah, tapi sayangnya, minyak tersebut menjadi limbah dapur yang akan sangat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah minyak ini tidak boleh langsung dibuang ke saluran air atau tanah, sebab hal ini dapat merusak dan mencemari lingkungan sekitar. Cara memilah sampah atau limbah minyak adalah dengan mengurangi penggunaan minyak. Apabila masih terdapat sisa minyak yang harus dibuang karena kemasannya ke dalam kantong plastik yang mana, lalu disumbangkan ke lembaga pendidikan, eh, lembaga, lembaga pengolahan minyak atau sampah, maaf ya. Yang berikutnya, perpanjang usia makanan untuk mengurangi jumlah sampah organik. Nah, kemampuan untuk memperpanjang usia makanan adalah salah satu cara memilah sampah yang benar. Umumnya sampah dapur adalah sampah yang paling banyak dihasilkan mulai dari bagian sayur atau buah yang tidak terpakai, sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi dan sebagainya. Nah, untuk mengurangi jumlah sampah plastik kalian bisa mengolah bagian sayur atau buah yang biasanya tidak terpakai untuk dimasak. Sebagai contoh nih, kulit udang yang dibuang bisa kalian sangrai. Hingga kering dan diharuskan hingga menjadi kaldu bubuk. Nah, sekarang ini seperti contoh ya. Kulit udang yang dibuang biasa kalian sangrai hingga kering dan diharuskan hingga menjadi kardu bubuk. Bagian tulang ayam atau sapi bisa kalian jadikan kardu tulang yang lezat. Begitu juga ada badan sayur, kulit bawang, kulit water, bagian ujung atau bonggol sayur disatukan dan direbus dan diberi bumbu. Tambahan, maka akan menjadi kalur sayur yang lezat gitu. Yang berikutnya nih Darul ulang sampah organik menjadi barang berguna Nah Seperti yang kita tahu Sama halnya dengan sampah organik yang bisa diolah kembali Nah sampah anogenik pun bisa didarul ulang menjadi barang berguna lainnya Misalnya plastik kertas kesas, Kekas kemasan Sabun cuci atau makanan ringan bisa digunakan sebagai pengganti polybag untuk menanam tanaman Atau kalim bekas susu bisa dijadikan tempat sendok maupun pot, pot bunga ya Nah memanfaatkan sampah anorganik menjadi barang berguna lainnya adalah cara memilah sampah yang bijak Agar menilai suatu barang menjadi lebih manfaat Nah setelah mengetahui cara memilah sampah yang benar kita akan menjadi bijak dalam pengolahan sampah. Nah kita juga akan semakin bijak dalam membelajakan uang untuk membeli barang-barang yang lebih manfaat dan mengurangi simpat konsumtif. Halo teman-temanku semua, sahabat AIID dimanapun anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kami harapkan dalam keadaan yang selalu tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, kita ketemu lagi di podcast berbagi cerita Tyler... ...yang sekarang sudah ada di Spotify. Jangan lupa untuk follow kami di Twitter dan Instagram. Twitternya at podcast underscore Tyler... ...dan Instagram at podcast cerita Tyler. Dan jangan lupa follow juga di Spotify dan bunyikan loncengnya. Ya, hari ini ada bonus track untuk kalian... Yang pengen banget kita rindu banget untuk berbagi cerita Dan juga apa saja sih yang menarik di timeline podcast kita kali ini Dan kita akan membahasnya satu persatu ya Kita akan bahas yang lagi ramai dulu di timeline podcast hari ini Jadi ini berkaitan dengan pertemanan Asia ya Jadi momen persahabatan dua orang kakek di panti jompo bikin publik tertawa hingga terharu. Lantaran dua kakek tersebut terlihat akrab dan saling jahil seperti kanak-kanak. Nah, jadi video berdurasi 40 detik itu memperlihatkan bagaimana tingkah dua orang kakek yang tinggal di panti jompo. Nah, terlihat dua kakek tersebut saling peduli, melempar canda hingga melakukan aksi jahil. Hal itulah yang membuat banyak warga salah fokus menyaksikan tingkah kakek lanjut usia tersebut. Apalagi saat mereka tengah mengantri kakek ini memakai baju kotak-kotak tersebut tampak menjadi sahabatnya. Dia terlihat mengusap kepala kakek berbaju kuning tersebut terlebih kepala sang sahabat tanpa sedikit botak akibat rambut yang telah rontok lantaran usia yang telah menua. Hal itulah yang membuat si kakek yang duduk di belakang sahabat itu mengusah kepala kakek tersebut. Ya, dan sahabat itu akan selalu ada di belakang buat support. Gitu. <tuh> Lanjut. Ini berita yang kedua nih guys. Ini adalah terpaksa harus diamputasi kakinya, pria bernama John Ryder ini memasangkan roda-roda dari mainan pesawat terbang untuk menolong kura-kura periahannya. Ini bernama Mr. T, inisianya T ya. Jadi mengutip tambahan seorang pemilik, kura-kura John Rider menempelkan roda pada tempurungnya. Hal itu dimasukkan agar Mister ini bisa berjalan dua kali lebih dua kali lipat lebih cepat, bahkan menurut Rider, kura-kura tersebut seperti bermain dalam film Turbo Turbocharger Turbo ya, Mister. Misty ini menggunakan kaki di punggungnya agar di tubuhnya bisa bergerak maju Menurut Rider, Misty ini terlihat mengerikan usai kakinya depan Usai kakinya di depan itu harus dimakan tikus Terutah, Hewan itu harus berjiwa untuk menyelamatkan nyonya T-Rider Nah, kemudian meminta anaknya yang seorang isen... isenyo ini mekanik Untuk membuatkan sepatu roda. Perempuan berusia 56 tahun itu kemudian optimistis bahwa kura-kura bisa berjalan lebih cepat dan dapat hidup hingga 50 tahun lagi. Nah, kita yang lagi ini, nih. Kisah keluarga kandung yang beda negara ini bikin publik terharu nih. Lantaran tinggal di pebatasan negara Indonesia dan Timor Leste. Keluarga tersebut hanya bisa saling sapa antara satu sama lain di perbatasan. Jadi dalam video berdurasi kurang dari satu menit Itu tersebut Tampak beberapa orang berdiri sambil saling menyapa di sebuah jalan Adapun orang-orang tersebut ternyata merupakan satu keluarga kandung Hanya saja karena beda negara Mereka hanya bisa mengobrol di perbatasan sambil dijaga oleh tentara masing-masing negara tampak keluarga di sisi kiri didatangi empat orang pria, salah satunya masih remaja. Sementara di sisi seberangnya itu terlihat keluarga lain dengan membawa anak yang masih kecil. Sedih sekali ya, mereka bersaudara kandung tapi beda bendera, bertemu di pepetasan gitu. Tulis Soraya dalam keterangan videonya. Nah, meski hanya terpisah beberapa langkah, mereka ini tidak diperkenalkan untuk berpelukan, melepas rindu atau bahkan hanya sedekat bersalaman Nah, mereka hanya bisa saling sabar di peperasan yang ditentukan Beberapa dari mereka ini sampai tidak bisa membendung air mata Selama beberapa saat berbincang dan menangis menyelam pulang, mereka saling bertugas oleh-oleh Buat tangan tersebut pun diletakkan di masing-masing di jalan kemudian saling bergantian mengambil ambayan tahanan, tanda berpisah diberikan setelah urusannya selesai ya hmm, gimana ya kalau kita uh, tinggal di negara yang berbeda-beda tapi persatuan itu tak kuat gitu untuk bertolansi gitu kan meskipun kita beda negara Tapi kita sayin sapa juga, gitu. Nah berikutnya ini ada mie telur mentah. Jadi ber berharap bahwa menyantap mie instan dengan telur mentah akan menambah kenikmatan. Nah seorang pria ini malah benasih apa nih lantaran telur yang ia pecahkan untuk hidangan mie isi istannya ini ternyata isinya zong. Kenapa ya? Jadi dari tayangan video tersebut terlihat seorang pria ingin menyantap mie instan dengan tambah, tambahan telur namun tidak dimasak. Nah, melainkan ditambahkan di atas mie yang sudah disiap disantap saat masih mentah. Nah, ini tersebut didapatkan sang pria mengira bahwa menyantap mie instan dengan mie dengan telur mentah akan menambah kenikmatan bagi yang menyukainya. Dia pun mencoba menyeduh satu kemasan mie dalam gelas. Kemudian dirilah tersebut mengambil satu butir telur. Dan lantas memecahkan menggunakan sendok tepat di atas mie instan tersebut. Nah, ketika beberapa kali ketukan, telur pun akhirnya pecah. Namun sayang saya telur itu mengeluarkan cahaya bau kehitaman. Lupanya ini telur tersebut busuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Nah, kejadian itu akhirnya membuat sang pria... tiga jadi mengkonsumsinya. Aduh sayang banget ya ya. Tapi kita ya apa kata warga nih? Udah kelihatan nipaknya warna hijau emang eh, sih di dipaksain. Kalau kata dia nih, udah kelihatan cairan hijau keluar dilanjutin emanya eh, natural videonya. Dari lagi nih ya. Itu kan pas nyimpan dari pertama udah kelihatan warna cipatnya aja berbeda lagian. Kalau udah jelek pas pertama dibuka lah ketahuan baunya. Jadi gak bakal sampai sengaja jadi utuh gitu. Settingan sih gitu. Ada yang bilang settingan atau enggak gitu. Nah. Kalau tadi kita sudah membahas nih mitral ya. Sekarang kita bahas partah berikutnya nih. Nah. Ini lagi enak. rame banget nih. Jadi, ini berkaitan dengan bol pengaduk kopi. Jadi, ini seorang penjual kopi di suatu tempat wisata di viral ini media sosial. Pasalnya, penjual kopi ini itu mengaduk kopinya bukan dengan sendok biasa, melainkan dengan mesi bol gitu. Nah, dalam video tersebut, tanpa seorang penjual kopi tengah mengaduk kopi seorang pembeli. Bukan dengan selendo biasa nih, nah penjual kopi itu mengaduknya dengan bol. Kata dia ini, jual kopi ngaduknya pakai bol, ucap perekam video tersebut sembari menunjukkan aksi seorang penjual kopi yang tenang memutar bolnya untuk mengaduk kopi. Nah penjual kopi itu mengajikan kopinya dengan gelas kertas lalu memutar bolnya di dalam kopi itu. Ini benar-benar pakai bol loh. Pria yang merekam video tersebut, lalu bertanya kepada penjual kopi mengenai rasa kopi yang diaduk pakai bol. Lalu penjual menjawab bahwa rasanya lebih enak. Oh, rasanya mantap mas gitu juga. Jawablah, penjual kopi sembari membilas bol dan sendok yang digunakan untuk mengaduk kopi. Nah, penjual kopi itu tidak langsung mengaduknya dengan mata bol. Melainkan bol itu dilengkapi dengan sebuah sendok untuk mengaduk kopi tersebut. Kita lihat dari... Komentar warga ini Nah Katanya nih pis tanda stainless steel Mata bone nya biasa Bisa saja Gak Food grey Masuk tu zat besi Kaling kolongkan Kata dia nih Ini eh say Memang ada Emang ada obat kantong Mata sama mata pandai Bisa hilang dalam beberapa saat aja ya Dari Musa Dari kata warga ini Yang bikin film Mbak Yang mikro Minum kopinya ini Oke okay. Next kita lanjut ke Berita berikutnya ini Nah Kita akan bahas Yang lagi gimana ya Oke okay. Ntar saya dulu ya Oh okay. Ini karena ini tentang uh, aksi aktivis cirik Jadi karena aktivitas ini dalam membahas isu lingkungan seperti persoalan sampah gadis cirik berusia 14 tahun bernama Aesinta Azaka Akilani Mohon maaf kalau sebutnya Maya Aesina Az, Azaka Akilani Ini mengundang menjadi salah satu pembicara di Plastik Health Summit 2021 di Amsterdam. Jadi dalam usia biaya ini ternyata Aisinia uh, ini kerap kali ikut protes sampah plastik kemasan yang tentu seringkali menjadi momok permasalahan utama di Indonesia ini dalam pencemaran lingkungan. Tidak heran. Karena kedua orang tua Nina ini terbiasa untuk menanamkan nilai-nilai kepedirannya terhadap lingkungan yang ia tinggali. Bahkan sejak kecil pun, dia sudah mulai terbiasa melihat masalah-masalah lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Terutama sampah plastik, namun sungai yang dicemar. Nah pada tahun 2015 ini, Nina ini turut ikut dalam kampanye sampah plastik kemasan yang antara lain adalah sampah yang dikirim dari negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Australia. namun Nina juga pernah ramai diperbincangkan saat mengirimkan surat protes tulisan tangan kepada Presiden Amerika Serikat, kala itu Donald Trump. Nah, surat tersebut dikirimkan melalui Konsulat jenderal Amerika di Surabaya. Nah, Nina ini menyatakan surat itu ditulis sebagai bentuk protes terhadap Amerika yang telah mengekspor sampah plastik yang berkontak. Komunitasi limbah bahan berbahaya Dan beracun secara ilegal Di Indonesia Next Ada lagi nih Nah seorang bocah laki-laki berusia 13 tahun Mencuri perhatian publik Berkat keterampilannya memasak dengan mengelaskan Nah bocah itu Menyiapkan sebuah masakan Cina Di sebuah toko pinggir jalan Lainnya Chef Profesional Jadi sebuah video diberikan oleh food blogger bocah itu terlihat menyiapkan ciri potato di sebuah toko pinggir jalan milik keluarganya. Bak master chef anak itu menunjukkan ke akhiran masaknya terlihat saat menggoreng kentang dan menemakannya ke dalam wajan. Nah bocah itambun itu kemudian menyiapkan saus dengan bawang, papika dan bumbu setelahnya ia mengamalkan kentang goreng ke haruk. Ke saus dan melemparkannya Ke sebuah api besar Kata Dalam keterangan Di video Youtubenya Kami bertemu dengan mas Cep berusia 13 tahun Yang luar biasa yang membuat Cabai kentang, lumpia Momo dan lain-lain Di pagi hari ia pergi ke sekolah Dan di malam hari ia menghidupi keluarganya Lokasi di pasar utama Nik 15, Valinda Bat Diketulis keterangannya Di video Youtube Food Nah ketika ditanya nih alasan dibalik bocah berusia 13 tahun menjual kentang cabai ketika ia ingin membantu orang tuanya yang dengan menghasilkan uang tambahan dari warung. Namun bocah ini bernama Deves itu tetap melanjutkan studinya. Deves ini menyatakan kepada India Today bahwa ia secara teratur pergi ke sekolah dan hanya buka warungnya di malam hari. Dan memasaknya sampai jam 8 atau 9 malam Video itu menjadi viral Dan orang-orang kagum dengan keterampilan masaknya Salud deh ya Buat uh, Devast ini bisa masak juga Terus juga bisa bantu orang tuanya Salud deh Nah Kemarin kita akan bahas yang ini ya oh, Kita akan lihat dia lagi nih Nah Nih Dipertemukan lagi Jadi setelah mencari selama 14 tahun Pasangan suami istri di Cina ini Akhirnya dipertemukan kembali Dengan anak mereka yang diculik Putra mereka kini Telah berusia 18 tahun Saat bertemu kembali dengan kedua orang tuanya Nah jadi Pasangan bernama Sung Hai Yang Dan Peng Si Ying Itu terus mencari selama 14 tahun Sejak kehilangan putra pertama Mereka yang Hingga akhirnya menemukan titik terang Saya sangat bahagia karena akhirnya menemukan botaku kembali Saya telah pergi ke banyak tempat selama 14 tahun untuk mencarinya Bahkan sampai tidak bisa makan dan tidur karena selalu mengkhawatirkan dirinya Kata San dikutip dari China Daily Selatan Desember 2021 Sang juga berterima kasih kepada petugas Kementerian Keamanan Publik Cina karena membantu untuk mempertemukan kembali dengan putranya Song Dangpeng sebenarnya tinggal di Jianyi, Provinsi Hubei. Putra lahir pada 2003. 4 tahun kemudian keluarganya mereka pindah ke kota Shenzhen untuk menyenangkan bisnis roti guna memperbaiki perekonomian keluarga. Namun pada 9 Oktober 2007 Sang ini nama putra mereka saat itu Dicuri pilihan tidak dikenal saat bermain di halaman rumah sore hari Sang dan istrinya putuskan untuk menetap di Xin Sambil berusaha untuk mencari sang buah hati Mereka bahkan mengawalkan hadiah 200 yuan Atau sekitar 452 juta rupiah Bagi mereka yang bisa menemukan putranya Nah sementara itu kepolisian Menjelaskan kasus orang hilang ini terungkap setelah dilakukan tes DNA Ini berbola dari laporan yang masuk seorang bocah Yang memiliki wajah mirip dengan Sun Ziyo. Kita lihat di kata warga ini, Kata mereka selalu dengan orang tuanya dalam 14 tahun masih berjuang Dan percaya bahwa anaknya masih hidup Kemudian ada bapaknya kelihatan sayang, tulus dan kangen-meng Kayaknya sama anak, ya Allah benar kaya ia bersyukur akhirnya ketemu anyanya selama 14 tahun ini. Nah, kata dia nih, andai... Berbagi cerita Tyler hanya di Spotify.